0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Welkom bij de missie No More Boring Learning, een nieuwe aflevering van de podcast. En ik ben hier natuurlijk weer met Shane. Ah, Jan-Peter. We zijn er weer. En wel leuk, we hebben een podcast gemaakt, ja. nummer 90, ja. over zelftol. Mm. En uh, ik, vond het, ik vond het zelf een hele boeiende. Ja. En blijkt veel luisteraars ook, want we kregen veel reacties. Ja. En die reacties ging onder andere ook over uh, een fenomeen dat we toen even kort aanstipten, namelijk ja. de cognitieve dissonantie. Ja. Daar kwamen we zomaar tijdens ja. het praten eventjes op. Ja. En dat is, ik herken het zelf. Het is een term die je volgens mij ook vrij veel hoort rondom nu het hele corona gebeuren. Ja. Ik, ik zie hem veel dat mensen daarover roepen. Ja. Maar veel luisteraars zeiden ook. Maar wat is, is het nou? nou Precies. Ja. En is dat dan iets waar ik wat als trainer mee moet? Want ik, ja. ik hoor er uh, iets met kleppels en klokken en dat ja. soort dingen. Ja. Ja. Ja.
1: Dus we gaan hem uitleggen. We dan gaan hem nou even goed diep induiken. Want ik denk dat die... Een hele grote vraag die denk ik onderliggend aan onze hele podcast... en misschien aan het hele L&D vak wel is... Uh, is hoe krijgen we toch mensen in beweging? Hoe ja. krijgen we mensen in verandering? Want als je de essentie van ons vak bekijkt... dan gaat het over... Ga het nou eens even, net even anders doen ja. dan dat je het hiervoor deed. Ja. Even net even anders denken dan je hiervoor deed. En heel vaak <laughs> mislukt dat. En daar zijn we natuurlijk tegen aan het strijden. Ook met deze podcast. Dus ik denk dat cognitieve dissonantie daar een interessant fenomeen voor is. Om dat te gaan snappen. Wat het is en hoe het werkt. Want daar moeten we eigenlijk een soort doorheen breken. willen we mensen aan de gedragsverandering krijgen.
0: Ah, dus dit is een enorme drempel. Ja. Waar wij als LND'ers. Wij moeten weten wat die drempel is. Ja. En dus hoe we hem... Kunnen doorbreken, wat, ja. je net, uh, wat je net zegt. Dus daar gaan we induiken. In wat het is, de wetenschap uh, erachter... en uh, dus ook... Hoe kun je dat nou ja, ja, verhelpen? Misschien niet, maar in ieder geval doorbreken.
1: Dat ja, is het, hè? ja, ja. Ik, ik denk dat het begint bij het bewustzijn... dat ieder mens uh, dit verdedigingsmechanisme in zich heeft. En als tweede denk ik dat een aantal uh, podcasts al gemaakt hebben... die hierover gaan, ja. uh, hoe je dat doorbreekt. Maar dat we ook nog wel even een paar leuke tips aan het eind kunnen geven. Kijk, mm. laten we
0: dat doen. Ja. Dus cognitieve dissonantie. Ja.
1: Een term uit
0: de psychologie volgens ja, mij. Je bent ook afgestudeerd psychologen. Laten we eens horen, wat is het precies? Ja.
1: In de jaren 50, uh, precies te zijn in 1957, schreef Leon Vestinger hier een goed boek over. Uh, dus het is echt een oud en bekend fenomeen. Ja. En wat het uh, fenomeen uh, is, is dat uh, sociaalpsychologen zich er heel erg mee bezig Mensen hebben een sterke behoefte om zich vast te houden aan een stabiel en positief beeld van zichzelf. Dus ja. mensen, ze hebben de neiging om over zichzelf te denken, ik zie mezelf als een redelijk mens, als een moreel mens mm -hmm. en als een slim mens. Je uh, hebt het over mij.
0: Ja, ja. nou, dat, ja.
1: En, en over mij, ja, natuurlijk. wat apart. Ja. <laughs> ja. Dus de neiging in ieder mens is om zichzelf te zien als redelijk moreel en slim. Ja. Het betekent niet dat we geen negatieve zelftool kunnen hebben, hè? om even terug te refereren aan die. Maar het betekent wel dat we geneigd zijn om als er dingen op ons afkomen of als we dingen over onszelf waarnemen, dat we die een soort even afzetten tegen ik ben redelijk moreel en slim. Ja. Ja. De meeste mensen blijken zichzelf namelijk in vergelijking met de rest van de bevolking iets aan de positieve kant te zetten, kant te zetten van het gemiddelde. In alles. Uh, 88% van de Amerikanen vindt bijvoorbeeld zichzelf beter autorijden dan het gemiddelde. Dat is apart, toch? Mm, is kundig onmogelijk. De meeste mensen hebben de neiging om zichzelf aantrekkelijker te vinden dan het gemiddelde. En sinds ik dit weet, wat al even is, kijk ik soms naar iemand die in mijn ogen dan niet, niet zo hysterisch aantrekkelijk is. En dan denk ik, van binnen denk jij dat je aantrekkelijker bent dan het gemiddelde. Hoe kan dit? Maar dat komt omdat we natuurlijk heel vaak in de spiegel kijken, heel erg gewend zijn aan hoe we eruit zien. We zijn betere chauffeurs dan de rest. We zijn, we zijn aantrekkelijker dan de rest. En,
0: ja, dat wou ik wel eens Ik ben wel een betere chauffeur. Ja,
1: maar dat ben jij ook. Maar kijk maar even bijvoorbeeld naar het fenomeen 17 miljoen bondscoaches. Het Nederlands Elftal speelt. De mannen of de vrouwen, maakt niet uit. maar we weten allemaal wat de ...opstelling zou zijn geweest, wat hij had ja, moeten doen. Die wissel. wissel. Ja. En die wissel was ook te laat. Ja. Ja. Dus we denken over onszelf... ...als redelijk moreel en slim. Hij heeft misschien ook wel een soort linkje... ...met het Dunning-Kruger-effect. Uh, maar, oh ja, maar in ja. de basis vinden we dit van onszelf. En wat is dan cognitieve dissonantie? Cognitieve dissonantie is als we geconfronteerd worden... ...met iets dat niet klopt. Met dat zelfbeeld... ...van uh, redelijk moreel en slim. Als, als we daar een soort niet kloppende andere gedachten bij komt, dan ontstaat er een cognitieve dissonantie. En de cognitieve dissonantie is dus het gevoel van ongemak, van wacht even, ik ben redelijk morel en ja. slim. Deze informatie die nu via mijn brein tot mij komt, klopt daar niet mee. Er gaat iets kraken, er gaat iets groeien. En wij mensen kunnen ons niet lang bevinden in, in een staat van het klopt niet, nee. het is niet goed. We willen dat gelijk weer egaliseren. Dus in zo'n, hey, wacht even, ik krijg informatie over mij die niet klopt met mijn zelfbeeld, hebben wij de neiging om het bij het oude te willen houden. Ja, ja. En weer terug te willen gaan naar, ho, ik ben wel, dat is misschien gebeurd, maar ik ben redelijk morele ja, slim. Ik wil weer terug naar dat stabiele zelfbeeld. Zo kwamen wij er in die, in die
0: podcast over zelftalk ja. natuurlijk op. Over dat wegbewegen van pijn. Ja. Dat is dus dit. Ja. ja,
1: wegbewegen van pijn is dus ofwel weer teruggaan naar die status quo. Of even helemaal in die pijn duiken. Ja. Maar dan zonder er iets aan te gaan doen. Zelftalk, ja. negatieve zelftalk. Ja. Ah, het is allemaal verschrikkelijk. Maar er gebeurt uiteindelijk niks. Nee. Ja. Dus dit is een andere, een soort ingeprogrammeerde in onze hardware. Of is dat dan software? Nou, Het is in elk geval ingeprogrammeerd <laughs> ja. in ons. Maar uh, een, ieder mens heeft het. We willen over onszelf denken als redelijk moreel en slim. En we willen altijd terug naar dat stabiele gevoel van... oh ho, ho, ik bedoel het wel goed. Ik ben wel een oké okay mens.
0: Zullen er eens een voorbeeld
1: bij pakken? Ja. Zodat we dit uh, voorbeeld dat veel mensen
0: herkennen. Steeds meer mensen herkennen het als ik doe het niet. Het ja. roken. Het roken, ja. ja.
1: Laten we die erbij pakken. Op het moment dat je rookt... En je, we weten allemaal dat, uh, dat dat niet de verstandigste gewoonte is hey, om te doen. Hey. Um, Die
0: kennis is zo algemeen ja. uitgebreid, dan kun je vanuit uitgaan dat iedereen dat weet.
1: Ja. Maar je vindt jezelf ook redelijk moreel en slim ja. en af en toe komt er dan weer een onderzoek of mag je ergens niet roken of gebeurt er iets met roken waardoor je toch weer even geconfronteerd wordt met. Nou, als, je, als je dat voorbeeld erbij neemt en, en we gaan even kijken naar wat zijn nou vier strategieën die ieder mens in zich heeft om weer terug te gaan als er een cognitieve dissonantie ontstaat naar de status quo. Naar ja. Ik ben weer oké, okay, ik ben weer redelijk moreel en slim. Nou, stel je voor, ik ben dus die roker en ik rook en uh, af en toe komt er ineens een informatietje dat het toch wel heel erg onverstandig is. Dan voel ik me op dat moment, zit ik in die dissonantie. Het klinkt niet goed, het gaat niet goed met mezelf. Dan wil ik weer terug. Dan zijn er vier dingen die je kunt doen. Ten eerste, verander je gedachten. Ten tweede, verander je gedrag. Ten derde, voeg een gedachte toe aan het geheel om weer in balans te komen of bagataliseren.
0: Oh, lekker. En
1: al onze deelnemers doen dit als wij hun in een staat van cognitieve dissonantie. Ja. Als wij een gevoel geven van... misschien is het toch niet helemaal goed zoals ik het deed... gaan ze één van die vier doen. Maar laten we eens even doornemen ja. voor dat roken. Stel je voor iemand zegt even... rook jij nog steeds? Daar zijn we toch tien jaar geleden mee gestopt. Dan kun je dus strategie één... verander je gedachten... Ja, wacht even. Roken is niet zo ongezond als ze zeggen. Want mijn oma rookte namelijk twee pakjes per dag. En die is mooi negentig geworden. Hè? Oh, ja. Ja, dus ergens klopt dat ongezonde niet helemaal. Nee. En dus, dus dat is de eerste dat je je gedachten aanpast. En dat je een soort denkt van: Nou, het, het valt eigenlijk wel mee. Je zoekt een enorme rechtvaardiging ja. voor jezelf. Ja. Ja. De tweede optie. Verander je gedrag is altijd, dat is heel belangrijk voor onze L&D-vakgenoten om te onthouden, is altijd de moeilijkste. Ja. Want dat zou betekenen, ik pas mijn gedrag aan om weer terug te gaan naar die stabiele staat van ik ben redelijk moreel en slim. Het betekent dus, ik stop met roken. Ja.
0: Dat is, uh, ja, de is de beste. Ja, die is de beste. Maar
1: die is wel degene die, we het, die het zwaarst is. Ja. Die eerste gedachte van... Ja, maar ik ken drie mensen boven de zeventig... die er gewoon nog allemaal helemaal goed ja. leven. Die, eentje heeft laatst de Himalaya nog beklommen. Hallo. Ik weet niet of dat kan. Kun je de Himalaya? Nou goed. Dat kan. Maar, ja hoor. Ja, ok. Al rokend. Al gewoon, ja, <laughs> Precies. Weinig zuurstof. Maar ja. het vuurtje ging toch aan. Dus dat is de tweede. De derde is dan... Ik ga nieuwe gedachten toevoegen hmm. aan dit geheel. Hè. Dus ik rook ik hoor weer informatie dat het toch eigenlijk niet goed is... dan denk ik bij mezelf, wacht even... ik sport heel veel, echt vier keer per week... en ik eet vegan... dus is het voor mij niet zo erg als ik rook. Als ik nou ook nog slecht at en nooit beweeg... dan zou roken pas slecht zijn.
0: Oh, wat een... wat een lekkere... Ik doe dit en dit helemaal goed... en plus min, plus min... Ja, precies. Min en min is plus en dat soort dingen.
1: En de vierde is dan het makkelijkste... Dat is namelijk het bagatelliseren. Ja. Wat je daarmee dan doet, is dat je eigenlijk zegt... YOLO, you only live once. We landen uiteindelijk allemaal in ons graf. En zolang ik nog leef, heb ik een gave tijd. En ik doe gewoon lekker wel roken. Woehoe, want wat maakt het eigenlijk allemaal ook uit?
0: Ja. Zolang je niet met een of andere vreselijke ziekte in het ziekenhuis belandt... kun je zo denken. Ja. Ja. En, dan ga, ja. en
1: dan weet ik toch dat ik dood ga. Ja. Dus hoe kers En wat zijn jullie eigenlijk allemaal stom... Ja. dat jullie gewoon zo braaf niet roken. Want roken is namelijk heel lekker.
0: Ja, ja. Ik ben weer redelijk moreel en slim.
1: Ja. ja. Ja, dus het concept cognitieve dissonantie is, er is een dissonantie. En een dissonant, dat kennen we wel uit de muziek, hè. Ja. die, note, die, die ja. gaan niet samen. Dus er gebeurt iets in je van, ho, stop. En ons brein wil dan altijd die dissonantie fixen. Zo gauw mogelijk terug naar, we zijn weer oké. Okay. Ja. Oh, de muziek is weer goed. En veel muziekmakers maken daar ook gebruik van door een dissonant ergens in te stoppen. Waardoor je helemaal alert wordt op de muziek. En waardoor op het moment dat het dan weer goed komt, er eigenlijk een soort release komt van positief... Lekker, we zijn weer terug. Ja. Dus wat wij als trainers en opleiders de hele dag doen, is mensen vragen, doe het eens even anders. Ja. En daarmee komen we dus altijd aan, ho ho, ik ben redelijk, moreel en slim. Stop.
0: Eigenlijk zijn we dus cognitieve dissonantiecreatoren. Ja,
1: Ja, als we geen cognitieve dissonantie creëren, is er geen kans voor de ander om te gaan veranderen. Want we gaan, het moet eerst even voelen als... hé, hey, dit is toch niet helemaal goed. Ik moet iets gaan doen. En als je dus een dag lang op een congres zit... en je denkt de hele tijd... oh, mooi, ja, heel mooi, fijn. Ja, ja lekker om te weten. Goed hoor. Bevestig goed. Het, heel Heel goed, anderen zouden dit moeten doen. Ja. Dan ontstaat er geen cognitieve dissonantie. Nee. Dus weinig kans op verandering.
0: We hebben uh, ook eerder een podcast gemaakt... over de comfort, paniek en stretchhonden. Ja. Uh, dus als je echt in die cognitieve dissonantie zit... zit je dus in de panic... Uh, zonde, nee, ik, het niet, nee, nee? nee, het is niet
1: panic. Nee, het is ook wel stretch. Okay. Want cognitieve noisillantie kan ook een beetje zijn. Uh, ik zit in een uh, adviesgesprek met een organisatie. Die hebben een nieuwe, door een marketingbureau nieuwe uh, values, nieuwe waarden, okay. nieuwe kernwaarden laten bedenken. Zonder met de mensen zelf te praten. En die vragen aan ons: zou je dat eens even willen intrainen zodat iedereen zich hierna gedraagt? Nou ja, dan gaan wij natuurlijk zeggen van, well. <coughs> maar ze komen niet uit de. De groep zelf, uh, je hebt niet gedestilleerd over wat er al is... Uh, maar je hebt het laten bedenken door een fashionable bureau. Zou je dan niet gewoon wat posters ophangen aan de muur... en doen alsof het zo is? Want dit lijkt me een hele kunstmatige situatie die jullie hebben gecreëerd. Oeps. Dan ontstaat er bij hun een cognitieve dissonantie... waarin zij waarschijnlijk kiezen voor verander je gedachten... Maar de alle andere bedrijven ja. doen het ook zo. Ja. Uh, en ze zijn heel mooi. <laughs> en we weten zeker dat iedereen, met name onze klanten, er enthousiast van worden. Waardoor ze niet willen gaan luisteren naar dat wij dat niet zouden willen. Dus ja, uh, ja ik ja, denk dat dus zowel de stretchzone de stretch. als de paniekzone ja, daarin zitten. Ja, ja. Ja.
0: ja, dus wij doen eigenlijk ons werk goed. Is een teken dat wij ons werk goed doen. Als er dus een soort cognitieve dissonantie, ja. niet een soort, maar als er cognitieve ja, dissonantie Als iemand even ontstaat, denkt van, ik, ik, ja. ik
1: ben dus redelijk moreel en slim, dat mogen ze nog steeds denken. Maar datgene wat ik nu aan het doen was, kan dus slimmer. Het was ja. dus niet zo heel slim. Ja. Je wilt even dat, ja, dat, dat onheimische gevoel van, hé, hey, wacht even, oh, dit is toch niet helemaal goed wat ik doe. Dat, dat moet je creëren, want ja. daar vandaan komt de wil om te veranderen. Die zijn aan elkaar gerelateerd.
0: Dit heb je dus natuurlijk in de groep, hè, met je deelnemers, ja. bij leeractiviteiten. Maar dat heb je ook inderdaad, wat je net zei, bij gesprekken met klanten. Ja. adviesgesprekken intakegesprekken. Ja. Uh, soms eigenlijk heel onschuldig dat je vragen stelt. ik ja. denken mensen gelijk, uh. hier, hier heb ik dan niet zo goed antwoord op, hè, ja. vanuit, vanuit de klant gezien. Dus dan, ga ik, ja, dan gaan ze inderdaad een van deze strategieën ja. Ja,
1: ja, dus het is heel lekker denk ik voor iedere trainer en opleider... voor ieder gesprek dat je hebt over veranderen... dat je weet dat die vier strategieën er zijn... Ja. en dat je kunt herkennen welke ze gaan doen. En dat je, als er een strategie aan het gebeuren is... ben je dus succesvol geweest in het creëren van die dissonantie. Ja. En die kan leiden tot veranderen... maar we willen eigenlijk alleen dat mensen kiezen voor optie twee... Ja, ik verander mijn ja, gedrag. Ik
0: kan het en dan moet je dus ja. van goede
1: huizen komen. Ja. Ja. ja,
0: en die goede huizen, daar moeten we maar eens even induiken. Ja. Want daar zijn heel veel middelen en ja. wetenschap voor... En eigenlijk is de, kort, de korte samenvatting is, heel veel van onze podcasts ja. dragen natuurlijk bij aan dat je richting die tweede strategie ja. gaat. Want ja. we hebben bijvoorbeeld al meerdere keren de term, ik noem maar burning platform genoemd. Ja. Die zorgt er natuurlijk voor dat mensen denken, ah, het is dus slim of nodig dat ik het anders ga ja. doen. We gaan dus naar strategie ja. twee.
1: Ja. En volgens mij is het lekker om nu niet. Uh, <coughs> want het, volgens mij krijgen mensen dan een cognitieve dissonantie te zeggen: luister al onze nee, podcast, nee. lees, lees alle psychologische boeken, nee. koop al de <laughs> trainer-trainerboeken. Dat is een beetje dat, veel. Dat is een beetje veel. Maar ja. volgens mij kunnen we er wel eentje uithalen die we recent ook al kort hebben aangestipt. Uh, in Think Again. Ja. In, in podcast de podcast nummer 82. Ja, ja. In de plek waarvan je praat. Kun jij, kun jij ons daar even in meenemen? Ja, er zijn.
0: Vier plekken vanuit waar je kunt spreken. Drie uh, plekken zorgen voor cognitieve dissonantie bij een ander. En gaan dan die drie niet goede strategieën veroorzaken. En dat betekent dat je met een ander kunt praten vanuit de plek. Ik ben de aanklager. Ja. En dat betekent dat je dus het, het gedrag of wat, hoe de ander zich beweegt door het leven. Dat je die gaat aanklagen. Dat je die echt gaat ja, aanvallen. Je kan het niet
1: maken om te roken. Het ja. is echt heel slecht ja. wat jij doet. Dan ja. ben je de aanklager. Ja. En dan krijg je sowieso de cognitieve dissonantie. Maar bijna zeker geen geen nummer twee. Nee. Geen ik verander mijn gedrag. Nee,
0: zeker heel goed. Niet. Nee. Ja, Je hebt ook de dominee. Ja. En de dominee ga je vooral je eigen standpunt heel fel... Uh, ja, prediken. Ja. inderdaad. Ja. 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 Dus dan ga je zeggen, het is echt heel slim om te stoppen met roken. Het is gezonder. Of bij klanten, het is echt slim om te investeren in dit. Of... Ja. Uh, ja. ...je kernwaarden vanuit de groep ja. te laten komen. Maar ook hier
1: verlies je het contact... Ja. ...want jij gaat gewoon in een soort predikantenrol... Ja. ...en je ziet die ander eigenlijk voor je ogen afhaken... ...maar je ziet het niet omdat je zo vurig denkt... ...ik mag zeker een kwartier prediken... ...en, en ik lekker. predik gewoon ja. lekker ja. door. Vuur het zwaar.
0: En dan heb je nog de derde plek... ...die niet tot die goede strategie leidt... ...dat is de politicus. Ja. En daarin ga je vooral gebruik maken van uh, de groep... ...van de meningen van anderen... Ja. ...van de invloed van anderen. Dus je gaat zeggen... Iedereen doet dit zo, of niemand pakt het aan zoals jij het doet. Ja. He, dus je gaat het via de anderen, ga je degene met wie je praat beïnvloeden. Ja. En dat zorgt vaak ook voor een gevoel dat je bij de ander, dus dat je aangevallen wordt. Ja. En dan ga je dus bijvoorbeeld bagatelliseren ja. of een gedachte toevoegen, ja. uh, maar vaak niet je gedrag veranderen. Nee.
1: Dus ze zorgen allemaal wat we willen voor een cognitieve ja. dissonantie. Alleen omdat ze die strategie hebben. waarbij je, je aangevallen en niet fijn voelt. ga je waarschijnlijk niet kiezen voor nummer twee. Oké, nee. oké, okay, okay, nu, nu je zo gepredikt hebt tegen ja. mij. Ja, nu ben ik er klaar mee. Maar nu, nu snap ik het echt. Ik heb het licht gezien. Ik ga stoppen met roken ja. of ik ga mijn gedrag aanpassen. Ja, nee. En dan hebben we de plek natuurlijk. die
0: waarschijnlijk. Ja. Hè, het leven hebben we op dit gebied niet altijd garanties, die maar waarschijnlijk leidt tot gedragsverandering. En die hadden we toen ook besproken, dat is de plek vanaf de wetenschapper. Ja. En de plek vanaf de wetenschapper ben je zelf heel onderzoekend. Ja, zonder te oordelen, ben je ja. heel nieuwsgierig, heel ja. onderzoekend. Je stelt ook echt van die mooie, neutrale, onderzoekende vragen ja. over oké, okay, vertel me eens even, hoe is dit zo gekomen, of hoe pak je dit aan? Oh, ja. Waardoor je de ander ten eerste veel beter leert begrijpen, waardoor je eigenlijk de ander stuurt dat de ander zichzelf beter leert begrijpen ja. en hoe die tot dingen komt in het leven. Ja. En dan creëer je volgens mij ook cognitieve ja, dissonantie, maar veel geleidelijker en subtieler. Kun je mensen meenemen in hun eigen gedachtegang en ja. kun je ze begeleiden naar, hmm, als ik iets anders doe, ja. ben ik ook een moreel, ja. slim en uh, goed mens.
1: Ja. Ja, ik denk dat, dat je nu één ding bijna weglaat. Hè? want wat die volgens Think Again, dat boek uh, van Adam Grant... wat die onderzoeker ook doet... is niet alleen onderzoeken wat is er allemaal met jou aan de hand... maar die is ook bereid daar wetenschappelijke inzichten naast te plaatsen. Ja. Maar niet, trouwens, predikant... ik heb hier de wetenschappelijke inzichten... maar van, oké, okay, ik wil eerst jou begrijpen... oké, okay, ik hoor dat wat jij zegt... en ik snap jouw redenatie ook, wat goed... en als je zo denkt, dan snap ik ook dat, dat, jij, ja. dat jij dus dit doet... Ja. Wat ik vanuit mijn vak weet, is dit en dit en dit. Hoe zou je dat met elkaar rijmen? Ja. En dan krijg ja, je een heel ander gesprek. Ja. Dan, dan wordt er niet gepolariseerd, waardoor er geen mogelijkheid meer is. Ja. Ja. En de cognitieve dissonantie ontstaat nog steeds. Ja, ja.
0: Uh, dus, maar die cognitieve dansie, voor onze luisteraars is dus goed. Ja, die willen we. En uh, ja, ja. je wilt hem leiden naar die tweede
1: strategie. Ja. Ik ga mijn gedrag aanpassen. Precies, precies. En daarmee heb je er meer kans op. Ja, dus samenvattend, we zijn cognitieve dissonantie aanboorders, ja. wat best wel vals en sadomasochistisch is, maar wel om iets moois te bereiken. Maar we moeten het wel slim doen, door te snappen dat er drie strategieën zijn die we niet willen aanzetten nee. om om te gaan met dat gevoel, dat Unheimische gevoel van misschien heb ik het dan allemaal niet zo goed voor elkaar, Misschien ben ik toch niet helemaal redelijk moreel en slim hier geweest. Ik wil uit dit gevoel, en dan moeten wij dus iets doen, waardoor ze liefst het juiste pad op gaan. Ja. Ja. Ja,
0: maar jij bent wel echt heel redelijk moreel en slim. Ja, jij ja, ook. Bo maar bovengemiddeld ja, ook. Ja, ja. ja joh. Ja. anders
1: maak je ook niet zulke goede podcasts, man. <laughs> Beetje, van alle mensen gewoon, in deze ruimte ja. zijn wij bovengemiddeld. Ja, uh, ja. Er zitten er maar twee, maar dat hoeft niemand verder nee. te weten. <laughs> Iedereen dank voor het luisteren.
0: En natuurlijk heel graag tot een volgend onderdeel van de missie No More Boring Learning. Woehoe! No More Boring Learning.